0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modebranchens grønne omstilling. Dagens episode er sponsoreret af Miljømærkning Danmark. I dag der skal I møde en mega sej norsk kvinde, som er en af de helt store superhelte inden for tekstil- og garderobeforskning. Det er nemlig forsker, Ingunn Grimstad Klipp. I ved, at jeg elsker at snakke med passionerede mennesker, og vi kunne ikke lave den her podcast uden at introducere dig for Ingunn, som for øvrigt også er en af Elses gode venner og generelt bare badass på tekstilområdet. Hun er som sagt norsk, så jeg håber, at du er klar til at spise ører og lytte med. Jeg synes selv, at hendes sprog var fuldstændig let at forstå, og øh, det var kun et enkelt ord, hvor jeg følte, at jeg havde behov for at spørge det ind. Så jeg håber, at øh, du vil høre med, og hvis ikke andet, så er det jo bare et super vigtigt emne, og samtidig får du en lille øvelse i at få trænet dine norske sprogkompetencer. Men altså, hvad er det, vi skal snakke om i dag? Det har jeg glemt at introducere. Hvis ikke du har set episodetitlen, så kan jeg fortælle dig, at det handler om vask. Det handler om viden om vask. Ligesom at vi har snakket om reparation, og hvad der skete med reparation og vores viden omkring det, jamen så skete der noget lignende med vask. Vi glemte simpelthen, hvordan vi vasker. Eller vi holdt op med at få ny viden. Og det er faktisk det, der er det største problem inden for vaskeområdet det er, at vores bedste mødre vidste noget, men i den tid, siden de blev oplært på husholdningsskolerne, så er der kommet simpelthen så meget ny viden til. Og øh, den er der ikke nogen, der rigtig har lært, og derfor så har vi samme tilgang til vask, som vi havde i 50'erne. Og det duer ikke, når vi ligesom har 70 år mere viden at trække på. Alt det og meget, meget mere, det skal I høre fra Ingunn. Og øh, jeg glæder mig simpelthen så meget til, at øh, hun skal gøre os alle sammen klogere. Jeg blev i hvert fald i den grad klogere. Ingold, vil du ikke øh,
1: starte med at introducere dig selv for lytterne? Ja, det kan jeg. Jeg heter Ingun Grimstad-Klepp, og jeg jobber på Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met. Og jeg har arbejdet med förbruk, altså konsumtion, förbruk på klær, og mest med förbruk og miljø. Og det har jeg gjort i 20 år, og før det så jobbet jeg på Universitetet i Oslo.
0: Så du er en av dem der ved rigtig rigtig meget om vores tøy og
1: miljø og sånt. Ja, jeg vet mye om Klar og, og miljø, og jeg har jobbet delvis med utgangspunkt i mitt eget fag, som er etnologi, alltså et kulturhistorisk fag, så jeg har jobbet en god del med, med skal vi si, bruken av klær og det kulturelle rundt klær. men jeg har også i mange år været leder for et tekstillaboratorium og jobbet tæt sammen med väldigt gode kolleger som er tekstilin, tekstilingeniører, som min kunnskap den er en blanding av ja, humanistisk og samfundsvidenskabelige infallsvinklar og teknisk naturvidenskabelige infallsvinklar. Så jeg ser på klærne både som noget som er spændende og komplekst mm. i forhold til kultur og i forhold til natur. Fantastisk. Og vad er ditt eget forhold til tøy og garderoben? Ja, jeg har vært optaget av klær og tråd og garn så længe jeg kan huske, og jeg har været fascinert av den måten tråd danner stoff også så længe jeg kan huske. Så jag är nog en som som gör jeg jag har haft lyst till att göra. Ja. ja. når när det gäller det med att jobba mycket med miljö, så har jag väl egentligen också varit upptagen av det, alltså god resursutnyttjelse speciellt. Och så sedan jag var barn. Nu jobbar jag ju jo mest med miljö, men jag jobbar också med med sociala förhållanden eller likestilling eller näringsutveckling eller, eller andra ting då. Uh, og det har jo kommet til, men det er en interesse for klare og en interesse for Tråden, som har varit okay. der hele tiden. Det vi
0: godt vil snakke på dig eller jeg siger vi, fordi det er jo Elsa og jeg der har lagt en plan, det er tøjvask, som jeg vet du har skrevet, eller hjulpet
1: med at skrive en bog om. Jeg og Tone, som jeg med i sammen med, har skrevet en bok som uh, ligger her, «Rene klar med lite arbejde og miljøbelastning». Uh, og det er en lättläst bok uh, mm. som er ment uh, for att kunne læses av gutter og jenter og kvinnor og mænd i alle aldre. Uh, og som inneholder da uh, råd uh, og kunskap hvis man vil uh, belaste miljøet mindre når man har rene klær. ja. Fantastisk. Og den er en første af tre bøger, og nu har vi også skrevet en andre, som hedder Lettklæd, og som da handler om, om vad kvalitet er, og hvordan man kan have en garderobe, som er mindre miljøbelastende, men også øh, fin. <laughs> ja.
0: Det er også det, vi laver på om, kan man sige. Jeg har godt tænkt mig at starte med at snakke om noget, som jeg synes er ret spændende, som du måske også øh, har på og jeg ved ikke om det er ligesådan i Norge, men jeg synes at fald danske forbrugere, danske kvinder kan godt være meget bakterieforskrækket og har lyst til at vaske alt, alt, alt for meget. Hvad mm. hva tænker du om det?
1: Ja, jeg tænker at, at ja, som etnolog da, eller som kulturhistoriker, så tænker jeg at dette er et typisk eksempel på, en, på at kulturen vårt, eller samfundet vårt, preges av gamle diskussioner, mm. eh, altså at eh, vi har vært gjennom en periode hvor vaskehyppigheten altså hvor ofte vi vasker klær vældig väldigt at det startet jo på midten av 1800-tallet og så har det egentlig eh, gått upp på slutten av 1900-tallet og gjennom 1900-tallet da og dette er jo knyttet til en periode i historien var hvor det var store smittsomme epidemier mm. eh, med tuberkulose i, i spissen eh, ja. og veldig mye av eh, ekspertisen og kunnskapen rundt eh, husarbeid, eh, den blev utviklet eh, for, å, eh, for å møte de utfordringene som disse helseproblemene skapte. Mm. Eh, så da var kampen mot bakterier, var, eh, ikke sant, hus Morn var utstyrt med kokande og och gummihandskar och starka kemikalier. Var det på Ja, ja altså det det, det jo fra ju från 1860, 80, 90-talet, så slutet av talet och så brakade det ju skikligt lös på bildelsen av 1900-talet.
0: Som du måske kan høre, så er det her interview lavet, før corona lukkede hele verden ned, og smitsomme sygdomme igen blev noget, vi skulle forholde os til. Ingun omtaler smittefarer som et fortidslevn, og det er det i høj grad også, men derfor er det alligevel vigtigt at tage seriøst i dag. Faktisk var Ingun også en af de førende forskere, faktisk den eneste forsker, som i både Danmark og Norge blev brugt helt vildt meget lige i starten af epidemien, da vi gerne skulle lære noget nyt om vasketøj. Som sagt har vi i mange år gået fra at se bakterier som den store fjende, men pludselig var der jo altså den her bakterie, som vi alle sammen skulle tage os vagt på. Og øhm, derfor så vil jeg give nogle af Inguns gode råd til det videre. Hvis du er syg og har isoleret dig på grund af symptomer eller lignende, så skal du anse dig som smittet. Og derfor skal du vaske dit tøj ved minimum 60 grader. Hvis du har en i husstanden, som er syg, men ikke er dig, så er det rigtig vigtigt at holde rene og beskidte tekstiler skarpt adskilt. Det er et helt centralt princip i at hindre smitte. Det er nemlig at holde det rene og det beskidte tøj adskilt. Derfor kan du med fordel lægge det beskidte, altså det for eksempel eller det nattøj, som den syge person har haft på, direkte i vaskemaskinen, hvis det er ligget på gulvet eller andre steder, så skal det her også spredes af. Derfor kan det være en god idé, hvis du er syg og har symptomer, kun at gå med tøj, der faktisk kan vaskes på 60 grader, fordi så kan du sikre, at det altså bliver smittefrit. Ingen anbefaler også i den her tid, at man måske ikke bruger sit overtøj inde i lejligheden, men hænger det et separat sted. Mange er opmærksomme på sengetøj, undertøj og håndklæder, men særligt det tøj, vi bruger på jobbet eller i offentlig transport, kan være en god idé at hænge til alle sted, så man ikke går direkte hjem og smider sig i sofaen i det samme overtøj. Hvis du har tøj, som du mistænker for at have været i kontakt med smitte, så er vores råd, siger Ingun, enten at lægge det direkte i maskinen, eller alternativt i karantæne. Hvis tøjet hænges udenfor, hvor det ikke er i kontakt med nogen, så vil coronavirusens stille og dø af sig selv i løbet af nogle dage. Det var altså nogle af Inguns gode råd til at håndtere tekstiler og vask, hvis man øh, kommer i nærheden af nogle smittede, og det gælder både corona og andre ting. Generelt set, hvis du er syg, så vaske dit tøj og sengetøj på 60 grader. Derudover, så følg altid anvisningen, som engang også kommer ind på lige om lidt.
1: Så får vi en reaktion mod dette særligt på 1970-tallet, hvor, hvor kvindefrigøring og, og ja, mange andre processer også, også som hippie altså flere flere bevægelser, gjorde at denne dette regnethedsvælde fik kritik eller blev latligt eller blev så fik vi en avvikling av husmorskolorna og avvikling av. Expertisen også knyttet til husarbeid. Og vældig meget av det som har sket efter 1970, altså på 80- og 90 og så efter år 2000, det er at kunskapen om klesvask, som var utviklet i en annen tid, den har bare stått stille. Vi har ikke lært något nytt. Vi har, ikke, vi har ikke tilpasset vanene og kunskapen og ideene våre til noget nytt. Vi har bare jeg trodde at det var bestemor som egentlig kunne dette, ikke sant? Mm. Og bestemor kunne jo sikkert masse hun og var sikkert för att lösa problemen i sin tid. Men idag har vi andra problemer. Vi har inte, det är inte bakterier som är orsaken till de flesta syckdomar. Det är faktiskt allergier, för exempel, som ju är en helt annat ting. Och vi vet idag otroligt mycket mer om bakterier än vi visste den gangen. Och det vi vet om bakterier är ju då att vi ikke kan leve uten dem at meget mye av sykdom skyldes at balansen av bakterier blir forrykket og at vi ved at drepe de, noen bakterier så tar andre overhånd og de kan være farligere än de vi dreper og at vi i det hele taget ikke bør starte kriger vi vet vi taper for å drepe bakterier vil se si at drepe oss selv så vi, ja. vi kan ikke drive med det, men alikevel så fortsætter mange at tro at at klesvask handler om at dreppe bakterier og at ja. husarbejd handler om at dreppe bakterier og det gör det altså ikke og ikke bare husarbejd men også andre sådan tullet ideer om at skille tarmen og altså, ja, mye rart, sant? Som, som tar utgangspunkt i en idé om at bakterier er skumle og farlige, uanset uh, hvor de er. Ja. Så slik jeg forstår det, så er den opptattheten av å på bakterier den er farlig, fordi at uh, jo mer vi holder på med det, jo mindre har vi möjligheter til att faktisk gå ind uh, når vi trenger det. For eksempel uh, antibiotikaresistens er et sånt typisk eksempel på dette. Da. Uh, og, Ja, så, så slik forstår jeg det. Men det er jo klart at det er jo også som at vi av og til må dreppe de bakterier. Altså, mener, det er, så det er jo, men, men, men som en daglig, vanlig praksis, så er det kontraproduktivt da, hvis man kan se si det på dansk.
0: Det, det kan man sagtens, at, ja. at det er ikke særlig gavnligt at hele tiden være i krig med de bakterier der på vores tøj. Ja. Vi bør i
1: i det helt at uh, slutte lidt mer fred. Det er en, uh, en god ting. Lite ro og fred er, er, er bra. Men jeg vil jo også se si i forhold til det med, med denne krigen da, uh, yeah. mot bakterier, og det er at det som däremot er väldigt viktig uh, uh, for klar uh, og for oss, det er at å være rene. Uh, fordi yeah. hvis ikke vi er rene, så trives vi ikke. Og hvis ikke vi er rene, så trives andre ikke med oss. Og veldig mye verdighet er knyttet op til at være der och og det er jo ikke for ingenting at presses med en har Sups soap salvation, altså at såpa er knyttet til værdighed, og alle har mødt en lang gammel eller syk, som 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 lukter urin og som ikke yeah. klarer at være på sig selv, og det er ikke hyggeligt. Sådan værdighed må vi tage vare på, og derfor så er klesvask en balancegang mellem det og være socialt acceptabel og trives med sig selv og andre på den side, ikke styre og ställe og masse og bråke og drepe ja. og krigge mere end nødvendigt det en sant? og mange ting er også
0: Det episode er sponsoreret af Miljømærkning Danmark, og jeg er sindssygt glad for at have med i studiet Heidi Bugge, som er tekstilekspert. Kan man vel godt sige ind hos jer, det er i hvert fald altid det, jeg får at vide, det er Heidi, der ved noget om uh, tekstiler. Mm-hmm. Så det er jo dejligt, at vi har dig med på
2: podcasten.
0: Vil du ikke starte med at introducere dig selv, og hvad jo. du laver inde hos Miljømærkning Danmark?
2: Jo, mange Tak. Jeg hedder som sagt Heidi Bucke, og jeg er senior miljøekspert i Miljømærkning Danmark. Det lyder lidt seje, øh... når du siger det. <laughs> jeg arbejder med at udvikle nogle af de kriterier, der, der ligger bag ved Svanemærkets øh, krav. Og, øh, det vi laver i Miljømærkning Danmark, det er blandt andet, at vi har ansvaret for Svanemærket og EU-blomsten. Svanemærket det er det officielle nordiske miljømærke, og eu blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Og begge mærker er de to eneste officielle miljømærker i Danmark. Og der kan man sige, at det er ligesom, vi har det, øh, det røde økologimærke også i Danmark, som er det officielle økologimærke. Eller det ingen, grønne som,
0: nøglehul, som ja, er sådan Ja, det er også et officielt ja. øh,
2: ernæringsmærke i Danmark. Fedt. Det. Jeg
0: er sikker på, at dig, der lytter med, har set både Svanen og EU-blomsten. Mm. Øhm, men det er jo meget spændende, at de ligger samme sted. Når man så ser sådan et øh, mærke, hvad er det så for nogle kriterier, der ligger bag, altså hvad er det, det står for, sådan et mærke?
2: Jamen, en af de vigtigste ting, der kendetegner både Svanemærket og EU-blomsten, det er, at det er livscyklusbaserede mærker. Her ser man på hele produktets livscyklus, når vi udvikler kravene, og dermed kan man sætte de skrappeste krav der, hvor der er størst mulighed for at minske miljøbelastningen.
0: Okay. Vil du prøve lige at sige, hvad betyder livscyklusperspektiv?
2: perspektiv? Ja, jeg kan prøve at forklare det med, for tekstiler for eksempel, kan vi tage udgangspunkt i. For tekstiler, der betyder det, at man både ser på de råvarer, man producerer tekstilet af, altså de fibre, vi bruger i tekstilet. Man ser også på selve produktionen af tekstilet, de kemikalier og de processer, man bruger i tekstilproduktionen, spinning og farvning af, i, i tekstilproduktionen. Men man går også ind og ser på selve brugsfasen. Hvad er det, der er vigtigt der? Er der noget, der kan være vigtigt for miljøbelastningen? Hvordan vi bliver påvirket, når vi bruger produktet, men også omgivelserne? Og til sidst så går man faktisk også ind og ser på, kan vi gøre noget for at påvirke, at affaldsfasen bliver så lidt miljøbelastende som muligt, og faktisk giver mulighed for os, at vi kan sende materialer fra produkterne videre i et nyt liv.
0: Så man kan sige, at det er holistiske Certifikater, ja. som går hele vejen rundt om produktets liv.
2: Ja, man kan sige, at begge mærker har både fokus på miljø og på sundhed, men også sociale aspekter for de produktområder, hvor det er en vigtig parameter, og det er det jo for tekstiler. Ja. Og hvor mange produktgrupper kan man certificere med de her mærker? På Svanemærket der kan man i dag øh, certificere inden for mere end 60 forskellige produktområder, og for EU-blomsten der er det mere end 20 forskellige områder.
0: Heidi, i dag der snakker vi jo om renhedskultur i podcasten, og øhm, Ingun hun siger, at den viden, vi har om vask i samfundet, er utrolig lav. Og øh, derfor kunne det være spændende at høre, hvad I vil ønske, at endnu flere vidste om tøjvask.
2: Jamen, helt overordnet, så er det jo relevant at tænke på, at øh, det her med, at vi faktisk vasker vores tøj rigtig meget, Det betyder også en ret stor miljøbelastning fra vores tøj, når man ser på hele det, det vi kalder livscyklus. Og det er jo både fordi, vi bruger vand, når vi vasker tøj, et et højt vandforbrug. Vi bruger faktisk også meget energi til at opvarme det her vand, når vi vasker det. Og samtidig så bruger vi også vaskekemi. Ja. i vaskeprocessen. Så derfor så er det faktisk vigtigt at overveje, om vi kan skrue lidt ned for antal vaske, og på den måde både skåne vores tøj, ja. men også spare spare på de ressourcer, som vi bruger, når vi vasker det.
0: Men generelt set, så den opmærksomhed ved, at når vi sætter en vask over, så er ligesom, at øh, vi nok godt ved, at det når vi tænder for vandet, så er det, kan det være med noget miljøsvind, når vi holder lyset tændt osv., så videre, så øh, så er jeg meget enig med dig i, det kunne være fedt, hvis flere tænkte over, tøjvask faktisk også var miljøforbrug. Du sagde jo, at ved Svanemærket kunne man certificere mere end 60 forskellige produktområder. Og et af dem er tøj, og det skal vi snakke meget mere om i nogle senere episoder, mm-hmm. hvor du heldigvis også er med. Men øh, hvor meget fylder vaskefasen, altså som du sagde, det her med brugsfasen, når I certificerer tøj?
2: Ja... Når man går ind og spanemærker eller eu blomst mærker tekstiler, så stilles der faktisk en del kvalitetskrav også til tekstilet. Og det er jo for at sikre, at tekstilerne har en lang holdbarhed. Og derfor så stiller vi for eksempel et krav til det, der hedder dimensionsændring. Okay, ja. <laughs> det må du lige forklare. Og det er et krav, der går ind og stiller nogle grænser for, hvor meget... Øh, tøjet må ændre fasong, eller hvor meget mm. det må krympe øh, under vask. Det er for... fucking smart. Ja. Altså, vi
0: kender jo alle sammen, at der taget den der t-shirt ud, og så er den fuldstændig vendt sig ja,
2: om. Ja, og det vil vi jo rigtig gerne undgå. Øh, fordi det er jo noget af det, der gør, at man tænker, at et tøj det faktisk har ændret sig så meget, at man ikke ønsker mm. at gå med det mere. Øh, så der kan man sætte nogle måler for, hvor meget må det faktisk ændre fasong, når man vasker det. Noget andet, man også kan gå ind og sætte øh, nogle krav til, det er, hvor godt tekstilet holder på farven under vask og også under brug. Mm-hmm. Øh, og på den måde også øh, bibeholder det look, som man oprindeligt købte. Og det er så nogle krav, som producenterne af tekstilet, de skal leve op til. Men det er uden, at de går på kompromis med de krav, som vi også stiller til kemikalierne mm. i produktionen.
0: Ja, fordi tit så er det her med, øh, hvor godt farven holder, kan jo også være lige med nogle skarpe kemikalier. Ja. Så I prøver ligesom at, at messe det to.
2: Ja, der, der skal man finde den, den gode balance. Ja. Fra
0: jeres synspunkt, hvorfor er det så vigtigt at øh, være med
2: til at få noget holdbart tøj ud, som, som kan vare i lang tid hjemme hos forbrugeren? Øh, hvis vi kunne få vores tøj til at holde dobbelt så længe i vores garderobe, øh, og vi faktisk så også dermed ikke øh, altså køber mindre tøj, Jamen, så betyder det faktisk, at vi kunne halvere øh, miljøbelastningen fra tøjproduktionen, og det var altså ret effektfuldt. Når vi går ind i miljømærker, så er det jo svært at styre, hvordan forbrugeren anvender produktet. Til gengæld så kan vi sørge for, at forbrugeren får et produkt, der kan holde længere i, ved at stille krav til kvaliteten af produktet.
0: Det er jo mega abstrakt det her med, at vi kunne halvere miljøbelastningen mm. Mm. fra tekstiler, men man kan måske derhjemme tænkte, hvis nu at min t-shirt kan holde dobbelt så længe, så går der dobbelt så lang tid, før jeg skal købe en ny t-shirt, og så ja. har jeg i hvert fald halveret min beløbbelastning ja. på t-shirts.
2: Det er netop det, der er pointen, ja. Hvor nemt har de
0: brands, I arbejder med, ved at overholde de her kvalitetskrav?
2: Vi synes egentlig, at det ser ud som om, det er noget, de kan overholde. Der kan være øh, nogen, hvor at, øh, at de skal kigge på deres farver. Øh, netop det her med øh, farveægtheden. At, at de bliver udfordret i, at, at vi stiller nogle krav til farvestofferne, men samtidig vil vi også have den høje farveægthed. Og det er der, man skal ind og have noget dialog med ens kemikalieleverandør, dem, der leverer farvestofferne, øh, for at finde dem, der matcher begge krav.
0: Men så er I jo også med til at... at facilitere en, en positiv forandring ude ja, i branchen. Ja,
2: og det er jo netop øh, det, vi håber, at vi kan gøre ved at gå ind og miljømærke på sådan nogle her områder, hvor der er et stort potentiale for, at vi går i en ny og bedre retning.
0: Tusind, tusind tak Heidi for at gøre os lidt klogere på lidt omkring det her med øh, vask og kvalitet. Der er nok mange, der tænker, jamen Svanemærke, skal vi ikke snakke vaskemiddel? Jo, det skal vi. Det skal vi bare lige om to afsnit. Tusind,
2: tusind tak Heidi. Selv tak.
0: Det her med, at det er opløsning af husholdningsskolerne. Og igen, kvindefrigørelsen, som gør, at vores viden omkring vask har stået stille. Det var noget af det, jeg synes var allermest interessant i interviewet med Ingun. Og derfor så har jeg læst lidt op på det. Både for at finde ud af, hvad var det egentlig, man lærte dengang. Også hvorfor var det, de blev opløst. Og hvor findes den viden i dag? Fordi det kan vel ikke passe, at vi slet ikke har... Noget sted, hvor vi kollektivt kan lære om husholdning. Men jo, det kan det faktisk. Nogle af de kilder, jeg har fundet, de er fra Silkeborg Museum, som øh, har en utrolig spændende tekst omkring Silkeborg Husholdningsskole. Og noget af det, vi kan læse der, det er, hvad de lærte dengang i 50'erne. Den praktiske undervisning omfatter både daglig og finere madlavning, samt diætmad, banning, syltning, henkåning, borddækning, anretning, servering og opvartning, rengøring, vask, stryning, kemisk rensning, kjolesyning samt barnepleje. Og øh, det er jo faktisk nogle meget, meget klimavenlige ting at kunne. Jeg ved ikke lige med borddækning og opvartning. Men ellers så alt det her med henkogning <laughs> og syltning, rengøring, vask, det er jo nogle ting, som... Hvis vi alle sammen skal have et mere klimavenligt liv, så skal vi jo lære det. Men det var altså kun noget, man lærte på husholdningsskolerne. At mænd skulle klare en del af husholdningen var helt frem til 1960'erne en helt utænkelig tanke. Men i slut 60'erne og i 70'erne, så sker der altså nogle store ændringer. Der sker en ændring i, hvad man synes, kvinden skal. Og for eksempel er der en betænkning fra 19. 74 her, som siger, at det er for samfundet, at alle dets medlemmer får mulighed for fuldt at udnytte deres evner og anlæg. Og det gør os meget tydeligt, at man ikke udnytter sine evner og anlæg ved bare at passe hjem. At være husmor bliver altså med et gammeldags og lettere suspekt. Og langsomt så går det ned af. Eller faktisk rigtig hurtigt går det ned af elevtallene på de her husmorskoler. Selvom de prøver at omlægge sig, og de prøver at tage mænd ind, og de prøver mange forskellige ting, så er der ikke mange af dem, der er overlevet i dag. Faktisk så kan jeg kun finde to i landet. Og øhm, det er ikke mange af de traditionelle husmorskils, de laver. Det meste det er sundhed, og det er madlavning. Så tænkte jeg på, hvor findes den her viden ellers? Fordi det er selvfølgelig rigtig, rigtig, Spændende, som Ingun siger, at hvis vi ikke som samfund har fået en saltvandsindsprøjtning af viden om vask siden midt 70'erne, så er der virkelig, virkelig sket meget. Videnskaben, rengøringsmidlerne, miljøsynet, alt muligt er virkelig ændret sig siden da. Tænk der, om, så må det jo finde i folkeskolen. Og derfor dykkede jeg ned i bekendtgørelsen for både det, der nu hedder madlavning og det, der hedder designer- og håndværk. Men ingen af de steder står der noget som helst om vask. Jeg kan huske, at vi skulle vaske op i det, der så dengang hed hjemkundskab. Men det er åbenbart i hvert fald ikke en del af bekendtgørelsen, at man skal vaske tøj. Og heller ikke i håndværk og design står der noget som helst om de her tekstilkundskaber. Jeg synes, det er meget tankevækkende, at vi som samfund har lagt fuldstændig bag os den viden, der ligger i og jamen husholdning. Og det kan vi i høj grad takke kvindefrigørelsen for. Jeg håber, vi kan få en ny klimafrigørelse, som får de her viden og kunskaber tilbage i samfundet for både mænd og kvinder. Fordi i dag er det heldigvis ikke utænkeligt, at mænd de laver husarbejde. Og øhm, det skal både bygge på gode gamle traditioner som reparation, men den skal også bygge på ny viden, som Ingun og hendes kolleger kan give os omkring vaskelugt og bakterier. Det var min egen lille dyk ned i, hvor delen blev den her viden af. Og det er noget, jeg håber at kunne dykke meget mere ned i på et andet tidspunkt i fremtiden. Det er i hvert fald tankevækkende, at vi har tilladt at miste så utrolig meget viden. Jeg håber, jeg kan give lidt af den tilbage til dig, både med det her interview med Ingun, og i de kommende interviews, hvor vi skal snakke endnu mere konkret om, hvad vil bæredygtig og effektiv. Tøjvask c er 2020. Ligeså som vi har fået et nyt forhold til bakterier, så har vi jo også vores forhold til lugt. Og lugt og bakterier er jo heller ikke altid helt det samme men vi, jeg har i en fornemmelse af, at vi er frygtelig bange for at lugte til vores tøj. Vi er bange for at lugte til os selv. Er vi, er vi måske blevet, blevet lidt mere sart, end hvad godt er? Eller hvordan har du set på etnologisk vores forhold til, hvordan en krop må lugte?
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også set på, altså på klesvaskehistorien mm. så er det jo att at det absolut er et skille fra den perioden hvor, hvor klesvask blev bedømt visuelt altså hvor man så på klærne om de var sitten mm. eller ikke til det bli, at det blir luktet på klærne eller ja. eventuelt så bare besluttet at de kommer sikkert til at lukte så det er, ja. men den overgangen handler jo også om overgang i fiber fordi at det er väldigt stor forskel på hvordan de forskjellige fibrene utvikler lukt, sånn at så længe ja først og fremst var ull og bomull, så var det jo, heller, så var det jo også mindre lukt. Det er jo mer de syntetiske tekstilene at det blir mye lukt, og dermed så er jo dette også en overgang og en ændring fra noen typ tekstiler til någon andre. Og det er klart også at jo oftere vi vasker klærne, jo mindre er skitten synlig, og jo mer er det på en måde lukt vi går det. Eh, vi har jobbet ganske mycket med lukt, og jobber med det også. Eh, både da, eh, selv med luktstudier, eh, vi kan ikke gjøre det længe, for vi har ikke laboratoriene lenger, men vi har gjort det tidligere, men nu jobber vi blant annat med en, en litteraturgennemgang, som handler om studier av klær og lukt. Og vi er også med på et projekt, som handler om eh, det vi kallar best praxis, altså hvor længe kan man bruke klær av ulike för før de faktisk må vaskes. Og det er en blanding av det som er kulturelt, altså det skal du ikke eh, og eh, natur på den måten at fiberne jo lukter. Så der, altså i studier av lukt, så brukes det både da det som går på naturvidenskabelige metoder og, og sådan og user trials, altså at vi prøver og lukter ja. og, og sådan og så disse kulturelle ting, og de blandes jo da i disse studierne. Kan,
0: kan du dele noen av de resultater? Altså for eksempel, hva for kan man gå eller i? både ja. kulturelt og videnskap, hva for noe tøy kan man gå aller i, kunne være sjovt å høre.
1: Ja, det har en klare, idé om det. <laughs> ja, det er ganske klare resultater, okay. og disse resultatene er altså fra mange studier, da, fra og om forskjellige metoder.
2: Ja.
1: Og de er sådan, at hvis vi bygger på de som lukter minst, så er det ull. Surprise, surprise. surprise og ull har altså den egenskapen at svettelukt som jag är en av de lukten som folk har upptäckt svettelukt uh, 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 försvinner från ull lika effektivt med lufting som med vaskning det är en det är som gör att svettelukten lätt försvinner från från ull med lufting och lufting kan foregå både in och ut ja. så det måste inte vara för att luftas men det må säkert inte packas samman då det måste luftas och ull skiljer sig klart ut uh, ettel ull så kommer de andre naturfibrene bomull er den største selvfølgelig Kan du sige noget om hvor mange procent naturfiber der skal være for at den klarer sig godt i lukten? Ja, altså, det er et veldig godt spørgsmål. jeg tror nok at det er vanskelig å svare akkurat, for det kommer jo an på mange ting men det er en luktreduktion med ull, selv om det er blandt annet syntetisk ganske mye så at det er en forskjell ja Och eh, några grund till det är ju att de syntetiska de lukter väldigt mycket. Eh, ja, de luktar väldigt mycket. Och eh, också og bland också bland de, de syntetiska så er det nån nåon forskningar. Eh, ja. Det är så att viss de syntetiska textilerna på ett eller annat tidspunkt har varit i kontakt med skillemiddel, då mm. luktar de mycket mycket mer. Ja. Ja. Så att några av Årsaken till att det produceras mycket vond lukt är att syntetiska textilier har varit i kontakt med sköljmedel. Och då sker det nog väldigt speciellt och det att det tar lang, mange många og ska väldigt väldigt svårt att lukten igen att som den fäster sig i fibrerna på en helt speciell måte. Så Men det är ju tankeväckande att vi bruger sköljmedel för att får mindre lukt, og så får vi faktisk mer lukt ut av det. Mm, ja, netop. Og det er sån med en del produkter at de skal løse et problem, men det kan gå sende at det også bidrar til at skape det problemet de skal løse. Og det er jo et interessant mm, gruppeprodukt. Så øh, i forhold til lukt så kan du se si at øh, hold skyldemidlene unna de syntetiske, mm. og øh, hvis du øh, vil ha lite lukt, så er ull det tryggeste. Og det bomull og de andre naturfibrene.
0: Kan du sige noget om hvorfor sådan rent kemisk er det, at syntetiske stoffer lugter mere?
1: Nej, det kan jeg Nei. ikke. Og det er ikke bare jeg, som ikke kan. Det er det ingen, som kan. Der har været en idé om, at dette er knyttet op til bakterievækst. Ja. Og der er mange som tror det, og derfor så er det jo også en god del bakteriehemmende behandlinger av syntetiske tekstiler mm. med bruk av nanosøl og sølsalt og og andre sånne, kan vi se si? mm. snadre stoffer for miljøet. Ja, <laughs> ja. Og de virker litt, men de virker ikke så väldigt godt da. Men okay. Men selve hovedideen at, at det er mindre bakterievekst i ull, at det därför derfor ull mindre, mm. den er fejl. Yeah. Så, så det er en teori, og den teori er fejl. Men det er ingen som vet hvorfor ull okay. lukter lite. Og jeg synes egentlig at det er helt greit. Det er lite morsomt at vi ikke vet alt. Mm. Och det er ikke Uh, at ja, det er jo ikke sikkert at det er noen fordel. Altså, vi vet det at det jo, er sånn, vi vet ikke hvorfor. Nej, men det er jo
0: tankevækkende at polyester er jo 50-70% af al tøjproduktion, mm. hvis det så er den som får oss til lugte mm. mest, og lugte, er det største problem, vi egentlig har med renlighet i dag. Mm. Og det ja. andet sjovt, er jo sportstøj som, som jo jeg tænker i må have kigget også meget på
1: sportstøj fordi det er jo her vi især har et stort problem med vask eller et stort behov. Ja. ja, det er det. Det er jo altså særlig træning, som jo ja. er raskt voksen, ikke sant? Altså så er det jo klavene til regenhed stor, fordi at vi er mange mennesker sammen på liten plads. Ja. <laughs> ja. Og så, så inderskredning er jo det område hvor eh, hvor ull bruge hvor brug ull kan reducere klædsvasken mest, da. fordi eh, i Norge så går vi jo mye på ski, og vi sant? og vi er mye på tur og sådan og der er klart at da for det første er det mer vanlig at bruge ull når vi er ute, ja. men på den anden så er det også sådan at vi, eh, vi er jo ikke så tæt på andre mennesker, så at vi har ikke helt den samme behov for at vaske så ofte. Så de bedste rådene, når det gælder inddørs træning eh, for at få mindre eh, mindre lukt, og mindre arbejde og mindre miljøbelastning, eh, det er og at mest mulig ul. Eh, og eh, også eh, bære alt i tyg eller eh, helst lösa altså, med öppna bindningar altså inte några plastikposer. <laughs> Men det har en det som bidrar väldigt mycket till utveckling av lukt och og också i för sig till utveckling av annat Det är fuktigt. Han vad det? Det Ja, sådan at hvis du yes. tenker alle, de, alle folk som går frem og tillbaka til träningscenter og til gymmen på skolen, gymnastikktimen mm-hmm. på skolen, så vil det at bære alt i, i løset textilnet. Mm-hmm. slik at det kommer luft til, og hvis du glemmer at pakke ut, og det blir liggen i gangen, kanske et par dager, ja. <laughs> ja, så tørker det.
0: Men altså, det kan jeg sagtens få, som jeg hadde et par gummisko, som blev våde, og de lavede jeg selvfølgelig en plastikpose, og så lå de ud på en varm terrasse i 3 dage, og de er aldrig blevet lugtfrie igen. Altså, jeg putter så meget atomoren
1: på dem, som jeg overhovedet kan, men ja, de bliver jo aldrig... Øh så, så det är väldigt viktigt för att hålla ting eh, rene, Det är att hålla dem tørre och torka dem raskt. Och därför så är det att ha ting som ikke blir så fortsättna och som inte luktar så mycket. Det är mindre arbete. Och det är väldigt viktig i forhold till miljö. Och det är viktig, viktig i i til till akkurat så är det viktig viktigt i forhold till energiförbruk, mm. i forhold till kemikaliebruk, men det är också viktig för att till mikroplast för det syntet- i ja. textilier också sprider mikroplast. Så vi har på många sätt det är många gode grunder till att eh, göra med detta fördi eh, för nettop fördi att här är det mye klädvask och eh, många av oss är ju glada att träna och om vi tränar varje dag som många gör eh, så blir det jo vi vasker dette der. Mm. Men altså, det er jo et
0: råd. Køv noget ultræningstøj. Det er jo fantastisk. Men hvad nu, hvis man har en masse syntetisk træningstøj? Hvad er så dit bedste råd, hvis vi kommer tilbage til mikroplast, som vi helt sikkert også skal snakke om, men, ja. men i forhold til at få, få det rent og, og lugtfrit,
1: er det overhovedet muligt? eller? Eh, nej, altså. Nej! <laughs> jo, eh, hold det unna er jo det vigtigste da og ja. eh, holde det tørt mest muligt ja. ikke noget plastikposer og Men udover det så er det veldig vanskeligt at væge miljøbelastninger op imod hverandre, eh, så at det og fortsætte at bruge og ha det vi faktisk har og ikke købe nye ting er en god ting. Ja. Så jeg vil nok i stedet ikke anbefale folk og kaste alt i eier og har jeg vil heller se si at næste gang du anskaffer något nytt så det om uh, du kan ha en at i ull eller at uh, singletten er i ull ja, ikke sant, at du, at du langsomt men sikker uh, bygger upp en garderobe som du slipper og vasketøj tøysofte
0: selvfølgelig Men hvordan vasker vi så det syntetiske tøj, vi har bedst muligt? Vi skal ikke bruge skyllemiddel. Skal det op, hvis nu det lugter og meget sved, skal det så op og have øh, 60-90 grader for at blive rent? Eller,
1: øh Altså all, uh, all, all kles, alle klæder i Danmark og Norge er jo mærket med vaskanvisning, uh, ja. og at følge vaskanvisningen er uh, generelt lurt. Okay. Uh, yes. Men det er i tillegg til at følge vaskanvisningen, så er det jo en del andre råd, og det er først og fremst å ikke overdosere vaskemiddel. Det er det vigtigste, okay. uh, fordi uh, da blir klærene mindre rene. Og mindre rene mindre okay. redan och du bidrar också till mer spredning av mikroplast. Så det är flera flera goda grunder och tillägg til det så måste ju såförule blir det ju mer miljøbelastning. mer miljöbelastning Så inte överdosera vaskmedel. Och okay. <laughs> så kan du ju såförule också vurdere og bruke ett uh, miljömärket vaskmedel. Men så fullt inte överdöd. Det är jätte kjempe, jätteviktigt. Och så yes. i tillägg till det så ehm um, alltså syntetiska kläder blir ju ofta lättare rena i tvätt. Alltså de de är ju de slipper ju smöcka mycket mycket lättare än bomull för exempel som yeah. ja. Så vældig mange af vasken var og vaskemaskinerne vores er jo tilpasset en bomullsvask, som er en ganske hår vask, som er unødvendig mm. fordi vi eh, vasker så ofte og fordi at ikke alt er bomull Så hverken ul eller. det bliver beskitte. Det er ja, ja, ja. Bliver som man Det Er klart, at har du, altså der er jo af og til nødvendig med en, en skiklig scrub, men vældig mange af disse klærne er kan vaskes ganske let. Mm.
0: Jeg har mange oplevelser med syntetisk stof, som jeg synes på et tidspunkt dør. Altså på et tidspunkt, så bliver man aldrig rigtig ren igen. Er, er der et punkt, hvor at det simpelthen bare ikke
1: kan ikke kan viskes væk? Ja, det vet jeg, ikke om jeg kan svare på. Altså, det kan være, at det er andre ting en slittarsen, og mm. det kan være. Eh, altså andre midler eh, hudpleje produkter deodoranter skyllemidler altså det kan være andre ting som man kommer til eh, så jeg tror ikke at jeg kan svare helt ordentligt på det specielle okay. eh, men jeg vet at eh, altså så på syntetisk så vet jeg ikke men det som jeg i hvert fall kan sige om det eh, ja. det er at eh, hvis du har plag som du ikke får rene nok til at du vil bruge dem efter vaskanvisningen, mm. så kan du jo egentlig jo næsten nu det være som helst, fordi der kan du hænne at det går i stykker, men det kan du hænne ja. at det, at du også, også redder plage Så så nå, så i så i dette tilfælde så kan du egentlig prøve det, men har vask og se om det er det som skal til da. Og hvis ikke det tåler det så har du jo, du jo så kan du sætte noget ja. ja,
0: selvfølgelig det er et, det er et godt rådet. Hvis man har et stykke tøj, som måske hedder 40 grader på vaskeanvisning, men man synes, det lugter for meget til, hvis man vil bruge det selv efter et par vaske, så kan man jo prøve at give det 90 grader, fordi det værste, der sker, det er, at det er ødelagt endnu mere. Det bedste, der sker, det er, at det holder holdt til det, og man
1: har, kan bruge det igen. Ja. Så, det er, så det er jo helt generelt at holde det, i brug længst muligt. I forhold til Mikroplads, så er dette, bliver det på måtte det modsatte da. Alltså ja, jag har ju väldigt mycket generellt. Jag har skrivit en bok om det, så så det är klart att jag har väldigt mycket. Och det är ju det är ju det är ju väldigt många ting som som handlar om hur du kan hålla klären renare länge, hur hur du kan undgå og uh, ha for mange maskiner at vaske mm. uh, det er jo veldig vigtigt for jo f- med du fyller maskinerna op jo enklere blir det både for dig og mindre miljøbelastning yeah. så der er jo mange liksom, konkrete råd uh, og en ting som når det gælder miljøbelastninger det er det er jo at tænke lidt på vægt yeah. uh, fordi at et tynt plagg kan ofte gøre samme jobben som et tykt plagg, og den kan jo veje den mye mer, og det vil du se si at den fyller maskinen mer, og, det, og så videre. Så et av de rådene som, som vi har i boken, og som, ja, som, jeg, som jeg tror kanskje ikke så mange tänker på, det er at, at det er tynne håndkler som er best. <laughs> ja. <laughs> Og det er bedst av to helt forskellige grunde. det ene ja. da, det er at hvis du skal kunne bruge hanke længe, så må hanke holde sig Det vil sige at det må lukte godt længe. Og hanke lukter surt, hvis det bliver ja. tærk langsamt. Og jo tykkere det er, jo langsommere tærker det. Så det er den ene grunden, og den anden grunden da, det er at hvis du træner, og det er det jo mange som gør, og altid også da ser andre steder inde hjemme, for på skoler og træningscentre, så vil jo et stort tynntankele, der kan du få et tankle, som tørker der raskt og som vi si, skjuler der lidt også med dig, selvom du ikke har en stor stor bag. Og jo mere vi flytter på, jo mer har vi at dra på. Sant? Det er interessant det her med handklæder, for det er jo noget vi sjældent nej för industrien industrin har ju varit väldigt på yeah. på banan och att fortälla gode handklar men så jag säger ju att tunna gode handklar mm. och det sista är ju då säkert att när du vasker, så eh, eh, så vill ju tykt tyckta handle fyller maskinen mye mer än en så du får vasket mycket mer med den samma energiförbrukning mm. så eh, nåna av de rådene vi kan komma med är Uh, åbenbare, mens andre kan være sådan, at man kanske ikke akkurat har tänkt på det. Uh, ja, og vægt er en sådan ting som ikke så mange tænker på.
0: Men man kan vel tænke det samme i forhold til t-shirt, som man skal ja, det de t-shirt eller de tyggeste i forhold til i hvert fall tøy med en bror når man er meget aktiv. Uh, ja,
1: absolut. men også i det daglige, for det er klart at, uh, at jeans for eksempel er jo et stoff som, som, uh, som egentlig ganske fort blir skyttet, og som kræver ganske mye vask for at bli rent, og som tørker veldig langsomt. Mm det er jo noen av oss som godt ja, ja, det er det väldigt mange som kan, og det er mange gode grunde til det. Men jeg mener at det er jo ikke alltid slik at det som folk liker at gøre, er specielt lurt eller. Ja. Nei, det er så riktig. Men uh, tusen, tusen tak for de fantastiske vasketips. Og bogen hedder... Den heter Lettstelt. Lettstelt rene med lite arbejde og miljøbelastning.
0: Ja. Det var interviewet med Ingun Klap. Jeg håber, at øh, du fandt det lige så spændende, som jeg gjorde. Bogen, som Ingun har skrevet sammen med sin kollega, hedder Let's Stelt. Og øh, jeg skal selvfølgelig nok linke til den i show notes. Ligeså som jeg kommer til at linke til min og Elses bog, Klæder Bedre, som kan købes i alle online bogforhandlere. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, vi ses til mere vaskesnak i næste uge. Du har lyttet til Bedre Måde. en podcast af mig, Johanne Stænstrup, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Kallstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre Mode. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi, eller lyttes vi ved, i næste uge.